0: Bem-vindo de novo ao Gacha, o seu drop quinzenal de anime em formato de podcast. E tamo aqui com o Arthur. E
1: aí, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar... Boa noite, não, sei lá, que a não tá escutando isso. Hoje nós vamos falar do que
2: realmente
0: importa, que é shojo. <risos> então, com ele também panda, velha guarda panda.
2: A gente vai falar sobre outra coisa que não é shojo, cara.
0: <risos>
2: Abra seus horizontes, ou sim ou mais. E o seu
0: querido Rocha com voz de pato que não sabe como virou Rocha, Roberto, Joe e o João não está conosco hoje porque é um garoto de negócios, tem que viajar por causa de trabalho e acabou não estando aqui conosco hoje. Fique-me sua falta, João.
1: Hashtag o início, João.
0: <risos> Hashtag eu quero suas milhas,
1: João. Puta merda. <risos> como ele viaja. Vende as milhas aí, cara.
0: Não, é por isso que consegue viajar pra cacete Essas milhas que ele tem de trabalho, caraca Eu queria ter essas milhas, mentira, eu não, eu não gosto de viajar Assim pra trabalho não, pelo amor de Deus E não vamos falar de shows Não vamos falar dessas coisas, vamos falar de coisas que devem continuar A vida tem que continuar Puta é, merda, veja, hein
1: Coisas que a gente quer que continuem Devem, que...
0: devem É dessas que a gente quer que continue essa porra Algumas <risos> aqui merecem Então, antes disso, vamos pro nosso bloco de informações Então, tivemos bastante comentários no último episódio, nossas figurinhas marcadas aqui, né?
1: O pessoal do grupo do Telegram lá fazendo presença aí no, nos comentários.
2: Eu vou ler o comentário do Danley Lobo Referente ao episódio 16 Os herdeiros da Shonen Jump O cast estava muito bom no início Com o Arthur chapado de vinho E o Roberto <risos> sem saber quem era eu E quem era o fã dos cavaleiros Depois disso foi meio estranho o cast bem embaçado, Com o João entendendo bem do assunto E o Arthur conhecendo pouco Foi bom, mas foi diferente Jojo ganha de todos e colocar Handa Bald para tocar no final foi muito bom. E graças ao meu amigo Roberto, eu estou nesse mundo de histórias mexicanas com lutas e poses estranhas. Eu já tô na segunda parte de Jojo. Ah, <risos> finalmente é? Porra,
0: converti um. Eu vou pro céu do Jojo. Hoje todo mundo é lustroso, musculoso, com várias poses estranhas. E que com camisas isso, baby
2: look, cara. Eles <risos> todos têm camisa baby look. e Juntou a fome com a vontade de comer. Porque eu comecei a assistir, porque eu vi um vídeo do Screw Attack. Não sei se vocês conhecem esse canal do YouTube. É que muito ele faz bom. análise isso Aí é uma luta entre... Ele já tinha feito isso há uns anos atrás. Uma luta entre Kenshi, e o Jotaro, né? E quem ganhou foi o Jotaro, só que é a luta sem estudo. Ele simplesmente pega os poderes do personagem, bota e faz a animação. E o Jotaro ganhou. Eu fiquei muito triste nisso, porque eu sou punho da estrela do norte até o fim.
0: E o Jorena sou pelo só por causa da porra. Então, valeu, valeu, Darley, pelo feedback, né? Porque o Arthur estava muito chapado de vinho, né, Arthur?
2: Me desculpa,
0: me desculpa. <risos> é, porque ele me mostrou as garrafas vazias de vinho dele, eu falei, cara, isso não é beber isso é quase alcoolismo, cara.
2: Que maneira, cara. Obrigado, obrigado pelo quase alcoolismo. Uh -huh, então, e... quer dizer, você vê a luz no fim do túnel ainda. Ou no fundo da garrafa. Tanto não, cara, eu... não, no fundo da garrafa não.
0: <risos> Então, valeu pelo feedback ali do Hit Podcast. Pode deixar que a gente está melhorando o Hit Podcast. Valeu pelo, pelo feedback. É nós, lei o Darley que vive botando o Etino. No...
1: Não, não, não. Esse é o Emerson. Ah, é o Emerson, que fica tá. botando essas paradas.
2: Ai, meu Deus do céu. Pra onde vai essa juventude? <risos> é, é.
0: Então, vambora. O próximo comentário, Arthur. Bom, eu vou
1: ler o um comentário aqui dos do, comentários, ou o comentário, né? Vamos juntar os dois um só. Do Carlos Madaú, ele já começa botando já a parada, já botando o bagulho e ficar louco,
0: ó. Ah, foi no episódio 16 também, né? To Isso. Todos esses de hoje são do episódio 16. Ele já
1: pega, taca gasolina, risco fósforo e já fala. Nem escutei o episódio, mas vem aqui dizer que as pessoas colocam um Boku no Hiro em um pedestal mais alto do que ele merece. <risos> Depois de ouvir, eu volto pra comentar mais. Então, ó, já atacou o foda. Falou, ó, a gente pagou o pau, já falou que tem uma merda. Então, ó, Caralho, cai, foi
0: cuidado fundo, aí, bicho. Tá full internet hoje, Arthur. Não falou tá. ultra bem, acho que é uma merda. Me... Exatamente, aqui é 880 agora nessa ah, porra. Tipo, é, foi bom. Não, ele achou uma merda. Se não ele mais... falou aqui, ó.
1: Falou aqui, ó. É uma merda. Eu li aqui, ó. Ele falou, ó. Nem escutei o episódio, mas tem que dizer que as pessoas com o não no rio é uma merda. Tá, aqui, escuta aqui, ó.
0: Pode usar o tradutor de internet, cara.
1: Eu espero que ele arque
2: com as consequências do que ele
0: fala. Exatamente,
1: muito bom. Pessoal, vai lá xingar ele no Twitter, lá, det detonar <risos> aí. Tá. Aí ele, pelo jeito, escutou o cast, daí ele voltou pra comentar, igual ele prometeu, uh -huh. vejam só. Cast muito bom. Acho que faltou uma menção honrosa a Kimetsu Noyaba. Eu não conheço, tá? Se não conhece, acho que vai lhe dar uma conferida. Ele tem um começo meio lento, mas a altura está dando um rumo bem interessante para o mangá. Acabou de ter um arco que me deixava na ponta da cadeira cada capítulo. Ó, oh, vamos dar uma conferida nisso aí. Sim, é, ele colocou se é a editora na Shonen Jump ou não, não, não sei. Você sabe? Você ah. tá conhece ou não, gente?
2: É, era Estamos Jump. Lá, era jump. É, da, é, é o novo tá? é o novo anime sobrenatural mangá sobrenatural da Shonen Jump.
1: Beleza. Quanto a Shokugeki, acho que o erro desse último arco foi introduzir um vilão totalmente sem carisma e desnecessário. Olha Cara, olha as palavras desse Carlos Madão. Primeiro ele esculhambou o no e agora tá falando isso.
0: Calma, cara. Um eu já falei não vai internet nas coisas, cara. Sem carisma e
1: desnecessário. Não vejo onde esse tipo de obra se beneficia de um vilão. Black Over, mesmo não sendo extraordinário, foi progressivamente melhorando a cada arco. Concordo. Beleza, isso perfeito, bem colocado. Finalmente, hein, Madão, acertou alguma coisa. Boku no Hiro eu dropei porque não vejo esse sopro de ar fresco com o que todos falam. Nossa, ele continua descendo a lenha. Como Nada que ele faz é diferente do que os outros Battle Shones fizeram até aqui. Deco acho sem carisma. Bakugou é insuportável. E a Mineta é um erro muito grande. <risos> que? Que?
0: O, o, primeiro, Bakugou, é o fala, fala.
2: primeiro é o. Fala, Primeiro o Mineta, né? É um cara, não sei <risos> ele percebeu isso, né? Aí, ele
0: falou. <risos> ele, ele escreveu o Mineta aqui. É, ah, Bom, foi, ah foi, o, o... Falou foi o. Foi a Arthur que me deu foi... uma, uma rasteira então. <risos> é, o Mineta, é um erro muito grande, gente. O, olha caralho, só, é, eu, é... eu achava Boku no Hero, qualquer coisa na primeira temporada. Eu achei, pô, legal, mas tipo, eu achava aquilo todo. Mas quando começar a desenvolver o Deku, desenvolver o Bakugou. Melhor ainda depois do... do Os arcos que vai estar tá passando provavelmente agora no aninho da temporada. Ele soltou de um nível muito grande. Tem então, uma série que precisa de um para pra, pra ela descer o morro abaixo no sentido positivo de velocidade. Isso soou muito ruim. Então foi, soou ruim pra caralho é. e, e... Esse sei é o nome da porra, vai, continua aí.
1: É, só quero deixar aqui, gente, ó, todo mundo, eu já falei isso no grupo lá do Telegram, que a galera fica discutindo, todo mundo tem direito a uma opinião, <risos> mesmo que ela esteja <risos> errada, tá? <risos> Dr. Stone foi uma grata surpresa e é o meu favorito dessa nova leva. Concordo. Eu quero conferir isso, vou começar a ler. Eu tá.
0: comecei a ler me surpreendeu, muito legal mesmo. Guintama
1: posso dizer que é o meu mangá de comédia favorito. Ele realmente é um mangá de comédia Com arcos de ação ali no meio E é um daqueles mangás que vai melhorando Na medida que você vai conhecendo os personagens As piadas são totalmente imprevisíveis E mesmo depois de mais de 600 capítulos E incontáveis personagens o Osorati ainda dá um jeito De todos terem uma participação na batalha final É uma obra que vale a pena ser conferida Sobre o Gintama, eu, eu tenho vontade de conferir a obra, mas são infinitos episódios com infinitos capítulos, né? Mas é, essa questão que ele coloca aqui, que a coisa melhora conforme você conhece os personagens, envolver vários personagens numa uma coisa só, eu acho que o Saiki faz isso bem, pode ser até inspirado daí, né? É, tanto que no, no primeiro episódio dessa segunda temporada tem um crossover com o e no, no Saiki, né? então pode ser aí que o Saiki tenha sido influenciado pelo Gintama, né, nesse caso é, o, certo? Então, o Gintama
0: influenciou bastante gente,
1: E fora que além de ser um anime de comédia, ele é um de paródia também, né, então é,
0: ou... o metal humor dele no meio do anime mangá com dublador, certa é, é muito legal invocando
1: o Zampacto no meio da parada e a porra toda, né uhum. então esse foi o, foi o comentário do Carlos Madao, né, próximo
0: ah, a próxima agora eu vou falar, nosso querido Emerson, nosso Suko Karozaki também do episódio 16, né? Curtinho. Mas tem um ponto. Shokugeki não Soma tem bastante et. Interessante. Subiu para o primeiro lugar na lista de prioridades. Peço, espero bom et dessa <risos> obra. Ah, pra quem Meu não tá Deus, no grupo do Telegram, o Emerson é meio perturbado com et. Pra caralho. Ele gosta muito de Etch.
1: Eu tô mandando os animes lá para ele recomendação de tudo que eu tenho aqui cara mas o cara curte para caralho mesmo assim. ele <risos> é fissurado na parada
2: então a gente tentar é. desintoxicar ele né cara <risos> Não sai dá, dessa cara vida. o
1: cara o cara já tá até tá ligado quando o porco já tá chafundando na lama assim já tá lá no meio
0: então ele tá desse jeito ele é, tá feliz o porco massa. tá feliz tá ligado tá lá tá feliz para caralho
2: é a melhor hora para bater o porco <risos> 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 <risos>
0: Cuidado, tá é, nessa...
2: né? é, não, a gente ama nossos ouvintes.
0: Então, pessoal, podem ir lá no nosso site, gacha.com.br comenta lá nos episódios que vocês acharam, feedback que vocês querem ouvir, que a gente vai ler. O Arthur ainda... O Arthur anda respondendo nos comentários, Arthur? Não, cara, tô mandando tudo no grupo lá agora. É, o Arthur agora tá o cara do grupo, porque meu Deus, quantas mensagens, que eu não consigo parar de olhar pra aquele grupo. Ontem, eu virei o olho quando tava falando com o Arthur, o grupo ganhou 40 novas mensagens. Meu Deus do céu. Então, nosso grupo do Telegram t.me barra podcast que é o nosso grupo do Telegram cita-se livre de entrar, o pessoal tá sempre conversando, o Arthur tá sempre falando e um serve aí pro Fabiton, que foi o último aqui a postar aqui sem ser o Arthur, porque claro que o último a postar foi o Arthur né? e postou um monte de bunda, parabéns Arthur parabéns bunda de Frank é. já... isso, arraso.
1: exatamente são bundas específicas <risos> exato é, e agora vamos para o anúncio do que a galera tava ah, falando no, sim, no sim, grupo sim, lá, sim, né, Roberto? Sim, sim, sim. Ó, é, o pessoal achava que nós, o Gacha, tava sendo comprado, Roberto. Escuta isso, cara, <risos> acredito. Não, eu queria ser comprado comprar dinheiro, Como
0: cara. assim? <risos> eu queria... Caraca, se tivesse pelo menos oferta de alguém comprar a gente, porra, ia tava muito bom, cara. <risos> tava muito bom. Eu quero ter essa relevância. Eu vou anunciar o
2: Gacha na LX pra ver se alguém quer comprar <risos> <Peraí>. <risos>
0: vendo a minha parte do Gacha, <risos> sem proposta, troque 1 um no 92, então é o seguinte gente,
1: o Gacha vai sortear aí pra galera o volume 1 da Light Novel do ReZero, é, recomendação do João, que gosta muito da obra, <risos> tô brincando João, mas é, nós vamos, nós vamos sortear o volume 1 da Light Novel em português, é, que foi publicada pela New Pop, é, embaladinho no plástico, bonitinho, o sorteio Sem vai ser manchado
2: manchas duvidosas
1: não, não, lá, vai tá, estar tá impecável lindinha, né? certinha pode fazer o é... teste da luz negra? Tu. Pó, pode fazer, faz tudo Tem problema <risos> não, tá tudo certo nas outras não, na Ness que vai enviar para os <risos> ouvintes pode <risos> fazer too much
0: information too cara
1: <risos> mas é, então é o seguinte gente a gente vai fazer um, um sorteio vai ser com o pessoal que tá participando no Telegram então, assim, se você ouviu o programa e quer participar, quer concorrer aí à Light Novel, é, então vão, entre no, no grupo, que daí a gente vai fazer o um sorteio lá, vamos ver. Eu não sei se a gente vai fazer já no próximo programa
0: ou no outro, para dar tempo do pessoal escutar e entrar no grupo, tá? Daqui a dois programas a gente vai sortear.
2: Melhor espaço de tempo.
0: Ah, vai, isso, vai pular aí. agora, o próximo programa a gente vai anunciar de novo, e já no próximo a gente vai fazer um sorteio a... Vamos sortear ali no próprio grupo, porque provavelmente deve ter alguma ferramenta pra sortear de uma maneira menos duvidosa dentro do Telegram, e é por isso que a gente tá pedindo pra você entrar no Telegram e também entra lá, conversa com a gente, não seja gente social que nem eu, que pode é, lá... É, vai fazer isso mensagem. só pra
1: ganhar e depois sair do grupo. Se
0: tem que entrar lá, e é conversar, não adianta. Aham, se você entrar, entrar, ganhar e sair, eu vou ficar chateado com o senhor.
2: Você tem que ficar amigo do Suco Karozaki, cara, trocar <risos> é, figurinha é dele. Ele é brother. Bom, desde Darwin, ainda Frank.
0: Então é isso aí, pessoal. Agora bora pro
2: episódio.
0: Então... O episódio que a gente vai falar hoje é a nossa obra que a gente queria que tivesse continuado. É porque a obra que a gente queria. Vai... Tem muita obra que a gente leu e depois viu algumas delas, né? E viu, caraca. Hum. Era não todo o material original ou terminou por causa de motivo x, y, tal, tá um hiato eterno. Ou fudeu o material
1: original. Ou fudeu
0: o material é. original. Algumas tem, tem um final que Meu Deus do céu. É, Ele falou, cara, por que não continuou? Porque poderia ter feito mais uma temporada. Cadê a próxima temporada que eu tô esperando há mais de oito anos? que depois eu falar ah, o anime que eu tô esperando, essa porra. É, então, esse é um podcast dedicado a isso, nós escolhemos alguns animes e vamos conversar sobre. Então, já vamos começar logo um que todo mundo aqui viu, né? É o nosso querido Claymore. Claymore é bom? Todo mundo aqui viu Claymore, né? Sim,
2: sim. Sim, sim. sim. É, na, é, é... na época que você ainda contrabandiava DVDs pra assistir, o seu amigo baixou e fez um DVD, aí... Levava e juntava pra galera. É, eu sou desse tempo. Ah,
0: aquele, aquele, aquele vídeo, vi, vídeo em AVI, né? Antes do streaming, hum, etc. Nossa Isso Senhora. Isso quando nego... AVI?
2: AVI? Quem tinha banda aqui no Nordeste pra baixar em AVI, cara? Ainda se tinha RVB mesmo. <risos> tinha banda direito pra é, AVI,
0: cara. É, é exato. É, RVB. É, é problemático. Desse é problemático. formato. É... Então, no, no jogo nosso passado, o coronel não comprava DVD pirata
2: e em eventos de anime. Eu já tive um evento de anime que passou no telão um anime RMVB para ver como nossa, era. A precariedade nossa, nossa qualidade
0: deve ter ficado oh, uma bosta. É. <risos> Exatamente. Ah, que vivos novos tempos, cara. Viva novos tempos. Puta que pariu Eu posso botar na minha TV, não preciso baixar nada, tá lá, todo mundo tá recebendo o dinheiro que merece. É uma beleza. Puta merda. Então lá, todo mundo viu o um resumo curto pra quem não viu o É. Guerreiras perturbadas, com uma espada gigante, matam um monstros para. Chama Yoma.
2: Bom. Nossa, ó, Melhor, uh, melhor sim, resumo, resumo de Claymore Resumo <risos> objetivo. Sabe, honest trailers foi exatamente isso aqui. Uh -huh, isso é o
0: claymó. Posso resumir o Claymore, né? Eu resumo o Claymore
2: assim, ó. Eu penso assim, ó.
1: Imagina Berserker, só hum. que com mulheres com espadas. É isso. E mais soft. Na cabeça funciona assim. E mais soft.
2: Era a descrição, na época, né, em 2007, 2008, de Claymore. Berserker de saia, entendeu? E ela realmente depois... usou
0: um saia. Ela realmente usou um saia. Isso
2: Ninguém estava mentindo.
0: <risos> <risos> é, o Claymore foi uma obra que me apresentaram assim, olha, falou, olha só. Isso é Claymore. Vianine. Terminou de anime. Beleza. Joga isso tudo fora. Ele é mangá. O mangá foi publicado aqui no Brasil pela JBC. Foi terminado aqui no Brasil. Eu tenho quase todos os cremes. Mas está faltando o último o penúltimo da JBC. É, que eu ainda vou comprar pra completar a coleção, que eu sou perturbado. E falta algum volume no meio que dei emprestado e voltou daquele jeito, né? Todo mundo já sabe como eu As páginas cara. coladas, você disse não, que as páginas não, Se alguém fez página colada com aquilo, cara, não, é a pessoa cara. perturbada, cara. De não, veras cara. perturbada, porque ela é uma falada meio brutal. Não é legal. Essa pessoa teria muito medo dela. E então falou, porra, vê o anime depois joga fora o mangá. Então foi uma das séries que inspirou é, esse episódio, né? Que essa frase sempre ficou na minha cabeça. Fala, caraca, vê o anime, joga fora e vê o mangá. E eu senti isso na pele. Porque o anime vai até um ponto muito raso no mangá. E o, o mangá vai fundo, mas vai
2: fundo em outra dimensão. Eu, quando assisti, Claymore, eu não tinha conhecimento do mangá. Era uma época que eu... Ah, se eu vi o anime, eu não vou procurar o um mangá. E quando eu descobri que você tá indo no, no episódio e o último episódio, existe uma, uma enorme brecha ali dentro para chegar naquele ponto que é o final do anime e que o mangá ainda vai mais para frente, entendeu? Então... É, aí eu fiquei, caramba, porque que não fazem o um negócio todo? Por que as pessoas fazem isso com os fãs? A gente, a gente não sabe por que isso acontece. Arthur, o menino dos números, sabe alguma coisa disso? Assim, primeira coisa, é
1: nessa época nós estamos falando aí de uma exibição que foi feita em 2007, como vocês comentaram, né? O mangá saiu de 2001 a 2014, né? Então, imagina, foram 155 capítulos em 27 volumes. O anime adaptou 11 volumes em 2007. Então, é mais ou menos metade do, da obra aí, né? Mais ou menos assim. Então, é de se imaginar que desses 27 volumes, a gente tivesse alguma coisa entre 11, 12, ali, volumes prontos nessa época, certo? Eu tô fazendo a conta de pão aqui, gente.
2: Sim,
1: sim, Tem muitas obras, isso acontece bastante, que às vezes eles não têm... O final ali da obra pronto, eles não têm o que vai acontecer. O que acaba acontecendo duas coisas normalmente. Uma delas é a gente vai pro final original, fugindo do que acontece no anime, certo? Filar, ou. Não, veja, Padre, não tá falando em filho, eu tô falando com o final original, com uma coisa diferente. E ou a gente tem uma comunicação entre o autor, junto com o estúdio que tá adaptando a obra. Pra que a obra continue sendo canônica, digamos, né? Usando os termos de Star Wars aqui, né? Que o pessoal gola... Que ela continue sendo fiel, né? Então, assim... É, isso acontece... Aconteceu com o anime de duas... Te de, na temporada passada, que foi Mahutsu Kainoyomi. E foi exatamente isso que aconteceu. O mangá tá no capítulo 46... Que não mostrou até onde foi o anime. O anime foi um pouquinho adiante. Por quê? Porque houve uma comunicação entre o estúdio e o autor. E ele adiantou ali como vai ser a, o fechamento ali. Porque o, na realidade o mangá não ia fechar no arco bem certinho até onde eles tinham. Então eles precisavam fechar o arco todo. Daí eles iam fechar no anime. Então eles adiantaram o mangá. Eles passaram um pouco. E eu acho que no caso de Claymore. Eu acho que foi ao contrário. Eles não tinham material pronto. Ninguém, tipo, bem que se importou com isso E fizeram isso, que foi o que aconteceu Ou o
0: não tinha noção de onde a obra ainda ia parar, né? Isso,
2: e isso exatamente E é, eu não sei se Arthur vai falar isso Mas isso aí, essa, essa tipo de coisa É o que tava levando A crise que teve, né? Do, da indústria de animação Porque eram muitas exatamente. obras incompletas Vamos falar só o nome vamos. da
0: besta? Vamos falar o nome da besta? O filler? Pode, Pode falar. Naruto?
2: É, exatamente. É. Só, só animes do nível dos grandes, da trinca, lá da Shonen Jump, que conseguiam levar esse, esses fillers todos, entendeu? E essas obras, entre aspas, menores, elas simplesmente eram descontinuadas, Sim. né? entendeu? Muitas obras, e... isso aqui a gente só tá fazendo coisas que nós gostamos aqui, nós três gostamos e colocando, mas tem uma penca de obra dessa mesma isso. época que foi parada assim, sem mais nem menos. Perfeitamente. Ou deram um final original, como foi o caso de Claymoto, uma largou pra cima mesmo e se
1: quiser saber o resto, lê o mangá contrapondo só o que eu comentei, assim como o Panda falou, eu vou, como eu dei o ponto, eu, então eu dei um exemplo pra vocês, gente, do que acontece quando o estúdio conversa com o autor e a obra caminha pra adaptar, ou seja, o autor já tem pensado toda a história, então ele pode adiantar pro estúdio que vai acontecer, tudo bem. E, e no, na outra linha que eu comentei, que é quando o estúdio fica independente e vai criar um final original, né? Isso aconteceu, pra lembrar vocês, foi um episódio passado, em Full Metal Alchemist, na primeira versão. Então não existia ali uma Obra pronta, a gente não tinha todos os capítulos prontos, todos os volumes lançados, e eles adaptaram até o ponto que existiu, o mangá,
0: a história, e dali seguiu-se uma obra original. Quem gosta de ler nota de autor no mangá, o mangá do fumatal que mexe a Arakawa, né? É, isso ela escreveu algumas notas quando tava sendo, sendo feito o anime perguntas que falavam pra ela e dá pra você ver uma parte do processo pelo autor que ele passava é, e, e você pegar o volume que ela começou a botar essas notas, você vê, caraca, tem mais da metade do mangá pra frente, o que, que ela vai fazer? o que, que saiu no anime? aí você percebe a época que acabou lançando o anime e o fumeto, no caso, Neto, né, foi um sucesso tão grande que e refizeram uma outra obra por cima. Daí adaptando
1: toda a obra em sua plenitude, né? Que
0: ela merece. Então temos outros aqui que também merecem. O Claymore, então, ele é um mangá muito gostoso de ler.
1: Ele é muito gostoso, mas ele é muito violento E ele é relativamente pesado não, Ele é violento, Veja. só que eu tô
0: falando no ritmo da leitura ah, Eu consigo sim. Tá, ler não, com certeza. Um, um volume de Claymore Eu sinto como se tivesse lido nada Tem, Se eu ler um, um volume de Death Note, por exemplo Eu sinto que eu li a porra de um livro inteiro O que é texto é, pra cacete Death Note, é muito... você, Ele, ele carrega você, é texto você, pra
2: né? cacete exatamente
0: eu sempre senti isso no Claymore que o mangá dele pra mim é um exemplo de leveza que eu, eu me divirto muito lendo ele, porque parece que ele passa como manteiga na minha cabeça ele é suave no sentido da leitura ele, mas como o Arthur falou né, ele é violento, ele é pesado em alguns temas principalmente abandono menores, é, algumas éticas em relação a isso, principalmente em relação à organização do Claymore como são feitas as exclaimers, né, e tudo mais isso, também, é bem pesado. Isso não é spoiler, não se preocupem, tá, pessoal?
1: Exato, você pega, então, se você tem que combater o um inimigo, você usa o próprio veneno dele contra ele, essa ideia... Eu acho o Claymore muito bom. É a primeira vez que eu assisti, eu, eu, eu gostei muito. Daí, depois que eu terminei o anime, daí aconteceu a mesma coisa que eu acho com vocês. Você vai pro material original e você sente aquele receio. Porra, porque não adaptar a obra toda, né? Daí aconteceu isso que eu comentei sobre as datas aqui. Claro, nem eu disse. Foi uma, é uma suposição minha. Olhando as datas, olhando os números, né? Então, basicamente, é
0: isso sim. Então, pra quem já leu o Claymore aqui até o final, por que que ele merecia uma continuação? Porque ele eleva algumas questões que eles perguntam dentro da série, a outro nível, assim que o anime acaba. Ele abre um outro arco que as coisas escalam muito maiores e melhores. E ter as histórias dos vilões depois é muito interessante. Os tons de cinza que eles colocaram em alguns deles, é muito legal. E acabar, isso não passou no anime, eu acho uma pena. E a animação, né? Pode
1: falar. Uh! Eu, eu, eu preciso falar quem é o estúdio? Eu preciso aqui falar que, que é o estúdio que fez essa delícia? Aí. Ah, Madhouse. Mad Já Mad pode House marcar ainda. no bingo.
0: Já pode marcar no bingo. Madhouse. Tem um <risos>
1: Mad Hoje vai ter Madhouse pra caralho aqui,
0: viu? A
1: animação é <risos> Mas, sensacional,
0: assim, velho. Sensacional. É,
1: as lutas são muito bem animadas, coreografadas, tudo, né? Pra um anime de 2007. Pô, gente, é muito bacana. E sobre o que o Roberto falou, complementando. O grande problema, gente, da gente ter uma segunda temporada aí é o final da primeira temporada. Porque o problema é que o final da, da primeira temporada, ele não caminha pro que caminha pro mangá. Então eu acho, além de problemas, questões de vendas, comerciais, a porra toda, tem a questão da história da história. Então ficaria bem complicado eles contornarem o que eles fizeram nessa primeira temporada para começar uma segunda. Então, eu assim, eu só vejo Claymore sendo novamente feito ou retomado se a gente tivesse uma nova adaptação do zero. Eu, é o meu ponto de vista.
0: Eu não acho que isso possa ser um pecido tão grande não. Ele pode lançar uma nova obra a partir de um ponto e, e dane-se, tá ligado? O nego vai se virar, só vai se virar. Ou então, pode fazer o que fizeram com High School DXD, né? Vocês estão vendo ou não? Não. Eu tenho, não, muita é a coisa. minha
1: praia. Então, mas é que assim, só pra vocês entenderem, o final da terceira temporada rolou um final filler. o um final original. Daí o que, que eles fizeram? Eles, nessa quarta temporada, eles lançaram um episódio zero, que reconta o último episódio pra deixar mais próximo do que acontece na Light 9, entendeu? Tipo, ó, esquece esse último episódio aqui, que vocês viram lá. A verdade foi essa aqui e vamos continuar daqui, entendeu? Foi mais ou menos isso, tá? É um jeito meio, entre aspas, de, mas é um jeito, né? Não, veja, eu não tô dizendo que tá certo, não foi isso que eu disse.
0: É, mas eu acho que é um jeito válido, porque acaba unirando demais, você tem que refazer a obra toda do zero. Concordo. Então esse foi o, o Claymore, né? Acho que todo mundo aqui concorda que seria excelente uma continuação dele, é uma obra ótima, o mangá dela é que tem pelo JBC por aí, procura que esse pacotão vale a pena, eu acho que é bem recomendado aqui no nosso meio, então se você gosta de, de Berserk de saia um pouquinho menos violento vai na fé, Aí tem altos membros voando com certeza, com certeza com certeza
2: nossa próxima obra que é mais um shonen, assim como o nosso amigo Korazaki gosta, tem isso. Isso. Não do nível que ele gosta. <risos> que ele admira. Que ele admira, sim, mas tem et tem mulheres bem apessoadas, entendeu? Mas agrega isso a uma boa porrada, entendeu? E o esse anime, essa obra, é tem já tem. Ela é uma obra meio antiga, mas é muito boa. E ela conta a história de dois amigos. Nagi Soushiro e Bob Makihara, o japonês negão. É, o cara é negro de dread e se chama Bob Makihara. É bem interessante. E eles são dois delinquentes que a vida deles era ir na escola, quebrar a galera, a gangue da escola, como toda escola japonesa de Shonen tem uma gangue na escola, óbvio né, aquelas pessoas com cabelo de cobra enrolado assim. Então era é o cobra e o Sukiramesh basicamente. É, ele na, eles, eles eram o cobra e o Sukiramesh e eles iam na escola e queriam quebrar o cobra e o Sukiramesh daquela escola. Eles fizeram Entendi. isso por 99 escolas. Eles entravam, faziam isso e se transferiam para outra escola. Até eles chegarem numa escola chamada Todo Gakuen. Esse colégio era um pouco diferente porque ele carregava gerações de artistas marciais. E eles apanham lindamente para uma criança no primeiro capítulo. Aí sim, vagabundo. Entendeu? Aí tem um, um negócio que a criança não é a criança. Isso é do primeiro capítulo, então não é spoiler, né? Não, não ah, legal. Aí e a criança vira uma mulher feituda e o, e, e o personagem O Nag ele fala Bob, a pirralha virou uma mulher feituda Que ela tem uma técnica lá Que ela consegue conservar a energia do corpo dela Ficando dessa forma e ele cai acidentalmente no banho feminino onde tá a irmã da peituda. How convenient. É, How convenient e, e tem um negócio que quem vê ela, não sei o que, vai ter que casar com ela. Então ela se apaixona automaticamente pelo personagem principal. Ele não quer nada com ela. Começam aí, mas só que você pensa: ah, essa trama vestinha, não sei o que. Mas não. Ele escala para esse negócio da parte da, das artes marciais. Tem o, os representantes de sala o grupo de execução deve ter deve ter o um conselho estudantil para você tocar de deve ter né isso é o conselho estudantil ele é responsável por disciplinar os alunos literalmente na base da porrada e são os maiores Para você desse tipo não tem uma votação ah eu vou votar em fulano para é ter... mais forte não, é, porrada, é uma porrada. porrada é um torneio para decidir quem é do Pronto. grupo de execução E tem toda uma trama muito maior E o anime só adaptou um quarto da obra Eu tô sendo muito gentil Exatamente, Entendi. um quarto Quando o negócio ia crescer Porque ele tem um problema de ritmo, Roberto Muito grande Porque ele tem 24 episódios No qual 10 episódios são um flashback Putz, caraca 10 episódios caraca, são um flashback triste. O flashback é massa Oh, mais uma coisa pro, pro Krozak. Tem até um incesto louco aí no meio. Entendeu? Meu, Meu Deus. Deus. Olha, olha, o Panda trazendo coisa incestuosa pro Nossa, nosso programa. Velho, mas Deus, não, velho, é é não é consumado. Não é consumado. entendi. tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Eu vou fazer o quê se o cara mais forte ah, da escola gosta da irmã dele? Não, ah, cara, tudo não. errado. Sim, tudo tá tudo errado. errado. Ainda bem que tá tudo errado. É, é, mas, sim conta a história lá, tipo, volta três anos, e aconteceu muita coisa nesses três anos, e depois quando volta pra história original o anime acaba, eles fizeram dois ovos pra gente, assim, um ovo é o resumo da obra, e o outro ovo é, tipo, a continuação de uma luta que fecha o arco e deixa aberto para os outros arcos entendi então eu não quero nem entrar porque quem assistiu o anime e não foi atrás do mangá não sabe o que aconteceu e pra galera ir atrás mas é por isso que vale a pena porque é uma obra muito rica principalmente em cultura japonesa que tem uma hora que fala bastante é, eu tô
1: vendo as fotos aqui pelo tamanho dos peitos das
2: não é pra você ir por esse lado cara. não vá por esse lado entendi mas fala de cultura fala do passado época medieval consegue juntar tudo tem personagens muito fortes. Quem gosta de. Não fortes fisicamente, mas poderosos. Pronto, Roberto vai gostar. Porque tem poderes meio de o Roberto, sabe? O cara assim. Eu tenho água. E eu faço flechas com água <risos> E eu disparo as gotas de água É um
1: dobrador de água É tipo um
2: dobrador é, de eu água Eu vi um pouco é. O
0: IPG, eu é, o, 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 o me chamou a atenção eu Sempre aquele personagem Eu olhei e falei O cara tem uma suástica No tapa-olho dele, cara aí Esse eu, é o cara É o irmão Esse é o irmão Não, eu Esse olhei e falei O cara é tem um... uma suástica Isso sempre me confundiu O cara tem uma suástica No tapa-olho dele Tu é... tá ligado
2: que não é uma suástica, né? Sim, sim tu tu aí, aí, ah, aí depois
0: tá. eu, eu, eu aprendi Pô, não, não é uma suástica é, é o simbola é o igual Só que a Suástica é invertida. Da, e... É baseada na Suática budista. Que eles usam como símbolo para templo no Japão. Aí então, você olha um GPS do, do Japão, tem um monte de Swatch assim: Caraca, meu irmão, que porra é essa? Não, são templos budistas. São templos budistas. Gacha também é, é a cultura, irmã, também. Ah, Exatamente. Aí eu aprendi, eu aprendi no Dejo Eu olhei e falei, meu Deus! Agora, eu quero fazer uma pergunta, Panda. Já
1: que você apresentou essa obra, que parece ser maravilhosa. Quem que é o estúdio que adaptou essa obra, Roberto? Oh, Panda, você pode me dizer ou não? Poxa. <risos> Vamos lá, deixa eu lembrar.
2: Você é maldade, cara. Ah, tá! Você não viu essa vinda, do Panda? Não vi, cara. Eu ainda fui, eu fui procurar aqui nas minhas fontes. Onde é que tá? Aí eu... A uh, Mad House.
1: <risos> Beleza, é só isso. Então, isso então, é I Rest My Case.
2: Pronto, uh, é da Mad House. Então quer dizer que é bom, segundo o ator. Então, galera, aí, é, 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 é bom. Vamos assistir. Exatamente. Tá o <risos> <risos> Vamos lá, praça
1: pessoal. Vai lá, Eu tava tomando um goró aqui Lá. <risos> Bom, gente, agora nós vamos falar do próximo, que é assim, um dos meus favoritos, tá? É, envolve os gêneros que eu mais gosto, certo? Ah, não é It, mas tem, mas não é it, tá Nós vamos falar de Hakodai Kish no Calgary. Cal Calgary. Alguma assim. Bom, é um anime baseado numa light novel, de mesmo nome, que é uma obra de ação, com romance, um pouco de It, fantasia e escolar, né? Então, nessa
0: obra, a gente acompanha tudo A que você mais gosta, de... né, cara? É, é um, um buffet. Acho que você selecionou um buffet. Assim,
1: sendo bem sincero, sendo bem sincero, das obras que eu, que eu tenho mais carinho, assim, que eu mais gosto, eu acho, é, assim, agora você pode rir, tá? Não tem problema. Mas Hakudaikishi, pra mim, tem o um, um melhor primeiro episódio desse tipo de obra. e Eu já vou me justificar por quê. Deixa eu só dar uma introdução aqui sobre o, o, o anime em si. Bom, a gente vai acompanhar nesse universo né, dessa, dessa obra algum, ah, algumas pessoas têm a habilidade de manipular a sua energia espiritual, né, sua alma, entre aspas, e formar armas com isso. Então, essas pessoas são chamadas de Blazers. E essas pessoas que têm essa habilidade estudam em escolas para esse tipo de pessoa, para esses Blazers, para aprender a dominar as técnicas, tudo, para se tornarem cavaleiros para lutarem com essas armas. A gente vai acompanhar a história do Iki Kurogani, que é o worst one, né? É o pior cavaleiro dessa escola. E assim, ele é o mais fraco de todos. Ele é o que tem menos energia, menos tudo. E até que um dia lá, a, é onde o anime se inicia, né? É Uma estudante, um prodígio, né? A gente pode colocar como assim. Uma estudante transferida, né? De intercâmbio. How convenient, né? Vem anime. pra escola pra... Exatamente, pra treinar nessa escola que é, digamos, uma das melhores do mundo, que fica no Japão. A questão é que ela é tipo a classificação mais top, digamos, ele é a classificação F, que seria lá, lembrando as notas lá como é feito, o F é a menor ela é a e a mais. o A é, o mais, é, ela é a mais top em termos de força, de magia, né ela é a que tem mais força. E qual que é a parada? O rolo todo acontece que a diretora coloca os dois para morarem no mesmo quarto. Só que ela não avisa ninguém. O que acontece? O cara tá chegando do treino, bota a mão na, 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 na maçaneta. Maçaneta, abre. Na hora que ele abre, ele dá de cara com o quê? Com ela trocando de roupa. Ela só de lingerie. <risos> né? Anime! Ah, e daí ela Aí ela já descasca, ele faz a porra toda. E basicamente o que, que acontece? A diretora justifica a situação dizendo: Ah, como ela é mais forte e ele é o mais fraco nada mais certo do que eles ficarem juntos porque assim na ideia na escola é que como eles sempre colocam pessoas que têm poderes próximos pra poderem um ajudar a evoluir o outro só que no caso da Stella que é o nome da heroína principal não tem ninguém mais forte que ela então não tem ninguém que possa fazer ela ficar mais forte e no caso do Iki Kurogani depois a gente eles vai contar. Ele, por ter pouco poder, ele leva um tipo diferente de treinamento. E daí, a diretora fala, ó, então já que vocês vão dar treta, estão brigando, faz assim, lutem aí, façam uma batalha e quem vencer é tem o direito de fazer a regra do quarto e, e dar as ordens aí. E é basicamente isso que acontece. Então eles vão para uma luta e o resultado dessa luta é que vai mais ou menos dar o ritmo da história aí no começo. É uma obra muito legal, eu gosto bastante. Ela tem uns diferenciais, assim, que inclusive contribui para essa classificação que eu coloco como um dos primeiros melhores episódios, assim, das obras que eu gosto. Porque você tem no primeiro episódio, você tem a apresentação do universo, como ele funciona, a definição do casal principal, ele já define o romance entre os dois. Então, assim, não é uma obra que, com aquele enroladinho que, ai, ah, não pode isso, não pode aquilo, que fica toda aquela enrolação uh -huh. japonesa. Ah, tá, aquela coisa aquela... anime. Isso, você tem, cara, você fecha. As coisas entre o casal evoluem muito rápido. Não no sentido do que vocês estão pensando, mas assim, deles se formarem o casal, deles. Entendeu? Tipo, é muito bacana isso. E a grande. a grande parada, assim, é da onde vem o poder do ik né, do protagonista. Então, assim, é uma obra que eu já recomendei em outros casts, eu gosto bastante, eu já assisti a obra umas 4, 5 vezes toda, e já assisti o episódio, o primeiro
2: episódio, umas 10 vezes tranquilamente, assim. Esse primeiro episódio eu já assisti também, cara, e eu perdi, assim, foi na época que eu tava meio fora de ver coisa nova e eu vi fiquei encantado com um cara lutando, bicho. é Esse primeiro episódio eu realmente atuou é fantástico, entendeu? Foi um, é, uma ótima. Eu não sabia que a obra não era completa, então eu agora eu volto com o palestrinha para ter continuação, porque essa é, é o,
1: o mais impressionante da obra em si é que as lutas, como, como eu falei, as lutas são com armas, né? Então eles usam a, 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 a alma, né? O, o poder deles para invocar uma arma. Então a arma tem muito a ver com a personalidade de cada um. Então as lutas são muito bem coreografadas, é bem bacana o Silver Link, que é o estúdio que adaptou a obra, que é o estúdio que fez Strike the Blood, Kokoro no Connect. É, adaptou bem. É, bem, é bem gostoso assistir, é uma obra que se às vezes eu tô meio com um preguiça de ver alguma coisa às vezes eu jogo ela lá pra assistir um, dois episódios lá, porque eu gosto bastante a gente tem ali uma formação mais ou menos, uma, não uma formação, mas quase assim, o início da formação do Harém mas como eu disse, o protagonista já deixa claro com o que, que ele vai ficar e, e revela os motivos e tudo então é bem legal eu acho que é... Essa
0: obra tu, sofreu do problema, e ela não tem conseguido continuar, eu acho que ela sofreu do problema da Light Novel né? Porque é, a, a
1: assim, a light novel geralmente
0: pro... sai tanta, tanta coisa, e tem algumas que são tão densas que fica complicado a, a serialização animada dela.
1: Sim, é, e outra, o Hakuda Kish não vai ser uma obra, gente, que vai te, nossa, vai te despertar o sétimo sentido, vai te fazer a Não é o Yornen, Não, o é, é. Não é no katachi que vai te emocionar e fazer você questionar sobre as suas decisões da sua vida, essas coisas. Não, é uma obra, isso, é, isso é pra que massa, é
0: eu, eu, que que... <risos> <mas> eu <risos> sabia que eu ia ficar <risos> sem palavras.
1: <risos> Sim, é que eu, eu, não, eu não, não acompanho uma pista, então é, é difícil pra eu falar. Mas assim, não é uma obra que você vai, nossa, é sensacional e tal. Mas assim, o anime tem 12 episódios, ele adapta três volumes da Light Novel ele segue bem o que tá rolando na Light Novel Qual que foi o problema de Hakuda Daikishi? Primeiro, essa editora que fez a publicação do Hakudai Kishi, ela não tem sorte, cara. Ela normalmente não vai bem nas vendas. E se eu não me engano, o Hakudai Kishi foi a segunda obra que eles mais venderam. Então, eu vou dar um número aqui pra vocês terem uma ideia, tá? É o último volume que saiu de Hakudai Kishi vendeu, que é o volume 14, vendeu 16 mil cópias, tá?
0: Isso é bom, isso é ruim. Pensa que eu não conheço. Então, tipo, vamos eu... lá,
1: vamos lá. Uma obra esmagadora em, em light novels, que é tipo. Surge Online, Overlord, Sal... Você falou só Essas obras. Online dois
0: vezes, não? Marroca. É, eu tava aí. Falei? É, é tava aí.
1: que, desculpa, é que Surge tá Online tá tendo duas seris, ser, serializações ah, simultâneas. A gente tá tendo progressive e, e, e o Progressive e o Padrão, né? E aí a gente tem, então, Marroca, a gente tem Overlord. Então cada obra dessa vende entre 150 e 200 mil cópias. Então notem que a gente tá falando da ordem de 10 vezes menor que isso. É. Então é muito pouco. para uma, uma obra que já
2: teve adaptação em anime, é muito pouco. Ele também saiu o mangá. É porque eu, eu acho que... Tudo bem, é uma fonte muito boa de histórias. Temos histórias fantásticas, como tu já citaste agora... Mas a turma esquece o mangá agora, que é tipo então, a obra seminal. E ela saiu da revista da Gangan, né, que é a revista da Square, onde saiu Full Metal, Soul Wither... Então, é... aí tá o problema,
1: Panda. O mangá foi cancelado, cara.
0: Tan -tan -tan. Ai, não tava vendo.
2: Caramba, deixa pra lá.
1: <risos> é, então, o mangá tinha acabado de passar onde o anime termina, que o anime termina num cliffhanger sinistro, assim e eu acho que assim o anime é bem legal eu gosto bastante Ele tava indo pro mangá tenho esperanças de um dia vir a Light Novel pra cá eu acho bem difícil realmente vende pouco, a gente tá vendo a New Pop trazendo as Light Novels pro Brasil, mas a gente só vê coisas absurdas, tipo Re zero é, No Game No Life, né? obras de grande impacto, né? Mas assim, é uma obra que eu gosto bastante, ela provavelmente não vai ter adaptação, não vai ter segunda temporada, não vai ter nada, porque Blu-ray não vendeu bem, as Light Novels não aumentaram as vendas, então assim, mas eu gostaria muito, é uma das séries que eu mais gosto, que eu falo com carinho, assim, tipo, eu gosto bastante, exatamente por esses pontos que eu falei, o desenvolvimento de personagem é bom, todos os personagens são bem carismáticos, eu gosto bastante, assim, a recomendação, Isso pra quem quer umas lutas, é, vale bastante a pena, porque são bem coreografadas, e são bem emocionantes assim, eu acho que vale a pena, é bem
2: legal ela também sofreu, porque ela é muito parecida com outra obra outra light, outro anime base em Light Novel, que é aquele Asterisk War sim, aí é, é pega, né aquele negócio que a gente conversou até sobre Bleach, que Bleach é uma obra muito antiga, que demorou pra ser lançada, porque porque já tem um anime de... Um mangá Espiritual... Né... Sobrenatural... Na Shonen Jump... Que se eles tivessem segurado... Talvez... Podia ter acontecido... Ela poderia ter seu lugar ao sol. Fiquei muito triste saber que foi cancelado. Eu tava já indo procurar ver o mangá, mas a história não continua... E, e só confirmando isso que o Pana falou, essa
1: obra, você pode citar isso como... Lembra quando a gente falou sobre ISekai? Essa obra é praticamente um gênero. A gente tem, volta e meia, a gente tem um anime exatamente assim. É um cara muito forte, ou que era fraco e fica muito forte, dentro de um de numa escola de luta com magia. Isso tem quase toda temporada. E nos anos de 2012 até 2015, 2016, a gente teve muito disso, era um por temporada quase. Aí, você dá uma vasculhada. Exatamente.
0: Então o próximo é Erghir, né, Panda?
2: Exatamente. A gente vai falar agora sobre uma obra do mesmo ator de T Foi temático. Foi sobre as obras do cara chamada O Great. O nome dele é realmente O Great. Tipo, o Não, é, é se escreve desse desse jeito, mas ele é se chama O Gurito. Então fica. <risos> Entendeu?
0: Entendi. entendi.
2: É, aí fica, que é o ele, great. ele escreve como Ogre, né? <risos> é, e essa obra é também tão peculiar contra a outra. Enquanto ele se focava em artes marciais na primeira obra dele, depois disso ele foi desenhar design por Tekken 5. E depois ele voltou pra escrever o um mangá sobre patins. <risos> é, como cara, sempre. É,
0: é uma mudança, assim, de um pro outro.
2: Meio grande, mas, né? Mas o cara, esse é o bom dele. Como ele é muito viajado, muito louco, ele consegue colocar tudo que o shonen precisa dentro de competição com patins ele diz que a humanidade evoluiu e consegue fazer motores muito pequenos, e em vez de a gente ir pra outros planetas, a gente faz patins que consegue correr a 80km por hora Não, porra, isso, né? isso, soa, bruto. isso soa tão perigoso, cara é isso, isso, e as pessoas se porram com patins, cara
0: é, e... só faltou ter uma, uma uma luta de justa com patins 80 por hora, meu Deus do céu Justa?
2: Esse cara é porrada! É, é, é mãozada, tem, tem gente super forte que, que dá um murro e deixa o, a mão printada numa parede de ferro, essas coisas, entendeu? Mas ah, anime, a... como eu gosto de anime, meu Deus do céu! É, mais uma vez o personagem se fala um delinquente de uma gangue, ele se chama Minami Itsuki, conhecido como Iki, e ele nunca ligou pra isso, né? Ele tem 13 anos e nunca ligou a chave de tavaquice Até o primeiro dia que ele viu uma menina muito linda é, passando voando por, por ele, com airtrack dela, que é o nome dos patins, né? E ele decide que ele quer voar. Então ele céu. quer ter essa sensação, essa brisa de voar e ele entra de cabeça nesse mundo e só que viver nesse mundo não é fácil porque você tem que estar nessa competição porque cada grupo é feito uma gangue então eles têm o território deles e com isso faz com que eles Cada um, quando vai crescendo em território, você vai disputando. Aí tem o troféu né? Em latim, né? Trofeão, né? Que eles têm que batalhar. E cada... existem os melhores patinadores e seus estilos. que eles são conhecidos como os reis, né? E tem o rei supremo, que é o rei do céu. Então o ike No começo as pessoas pensam que ele é o novo Sky King, porque o Sky King tá sumido mas aí vai desenrolando e não podemos dar enredo. Temos que incentivar as pessoas a ler. E são 37 volumes, bem maior do que o. Porra, é gigante. Bem maior e bem mais. Mais de dois do que. O cara consegue fazer um cara de cadeira de rodas andar de patins. Ponto.
0: Tá, tá. Respeito. Tem minha atenção, tem minha atenção. Depois de patins 80 por hora,
2: tem minha atenção. Ele chamou a atenção, tanto que ele foi serializado pela Toei, né? Tudo bem, não é a melhor o estúdio, estúdio, mas, mas um é estúdio. o maior, né? Assim, é o que tem as obras, detém obras mais famosas, né? Então, ele teve duas temporadas, teve alguns OAD, né? Que são DVDs, porque é o OVA é de videocassete, então eles fizeram atualizar o nome. Mas, mesmo assim, chegou... Na metade da obra. E quando a obra despiroca de vez... Completamente... Eles não quiseram... parar o adaptação. Parou a adaptação. Sofreu do que a gente conversou... De... A obra não tá concluída... Ou mangá. Sim. Mas depois... Tipo, ele simplesmente é, é, é isso, né? Voltando à mesma coisa. As pessoas desistem, eles não falam assim. Ah, a gente parou aqui, porque a obra não terminou. Não foi dado um final original nem nada. Ela simplesmente parou. Ah, ah. ah, ah, ah. parou a adaptação. Então, digamos, a gente poderia considerar que tá em ato ou não, Panda? O que, que você acha? Não, não tá em hiato. Eles ficam prometendo que vão lançar. Cara, lançou até um musical disso. Então, cara, tá em ato. Tipo, eles não lançaram nada, Arthur, mas também não falou que acabou. O bagulho então tá em, tá em 2006,
0: hiato, cara. Cara. Esse ato é em uma... Não, cara, cara, isso pô, não é World, cara. Isso não é o Guns Isso não é o Guns and Rolls.
2: É, o, o último DVD dele saiu em junho de 2011. Então eu não gosto de criar fotos de expectativas a mim mesmo. Entendeu? Então uhum. é triste, né? Mas é uma obra. Quem puder ler, leia. Viaja muito. Fala de ciência, de. É, enquanto tem J tem, é mais voltada para cultura japonesa, lendas japonesas. Esse não é voltado para ciência, para ah, eu sou tão rápido que eu paro o tempo. Essas coisas.
0: Caraca. <risos> bem chonezão nesse sentido. Né? Bem
2: chonezão e também como obra de O Great Peti, peixe gigante, uma é fora. Okay, essa selo é
1: selo Emerson Suko Karosaki aprovado. <risos> Vamos colocar o selo. Vão é, é, criar, vão criar. Com, com
2: esse sticker que ele usou, a última aí do grupo. Esse é o selo dele agora. Essa é a obra, essas obras que eu queria que ter continuação. Eu peguei essa esse estilo aqui pra falar, né? Mas é muito bom, cara. Se vocês puderem procurar o, o mangá e ler, é daquele jeito que você falou, Roberto, que você não se cansa. Temei vários ah, capítulos é do bom. mangá e vai.
0: Isso é bom, uhum. isso é bom, para Chamou a atenção a sua descrição dele. Tem as três Ovas, odas, Ovas, lá fora desse nome. Faz 37 volumes, caraca. Muita é coisa, coisa, cara. Isso me intimida um pouco de começar a ler. Mas, faz 37, eu gosto da ideia dos patins mais perigosos que moto. Mulher.
2: a polícia odeia os caras que anda de RG será? Sabe?
0: E as velha, né? É velha na rua, passou, um... <risos> tá
2: passar O Deus cara, Deus os Deus. cara não anda nem na rua, eles andam no poste, eles andam na linha do trem, do trem bala. Que futuro desgraçado,
1: cara. Os cara é loucão, né? Os cara é locão. E né? Deus, Deus é mano.
0: Agora eu vou falar o meu. Ah, meu queridinho. Meu queridinho. Agora eu quero, eu ver, quero ver a raiva. raiva, eu quero, esc quero escutar ah, a raiva nossa. Vamos falar do sobre Roberto. Guts. Ah, Guts, 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 Guts. Pra quem não conhece, o anime é de 2004, né? Ele é antigo pra cacete. E o mangá é mais antigo ainda. O autor dele é um cara que eu gosto pra caraca. Ele é o que fez o Inuyashiki, que a gente comentou em algumas temporadas passadas. Tem referência de Guns in Inuyashiki, sim, né? Sim, sim. É, ele conta sobre, a história, sobre o pessoal que morre e quando ele morre ele aparece numa sala em Tóquio. E nessa sala tem uma esfera preta. E essa esfera preta fala: sai pra lá e mata tal o alien. Só que estão no mundo real, de você. Estão na. Toca no mal, só que ninguém enxerga eles ninguém enxerga os aliens. E, e o, nome o... É Guts, né, é, o nome
2: da esfera é né? É, o nome
0: da esfera é Guts, também, que isso só sabe por causa de um membro que tava lá antes. E é uma série muito. Até uma série tipo: não se apega a personagem. Não se apega a personagem que ela vai te punir por isso. É uma da minhas séries favoritas. É um, tem uma excelente abertura. Oh? É. é é uma das séries que eu com internet de escada Eu corri atrás do AVI, cara Eu corri atrás, né, viu? um amigo meu Passou essa série Os primeiros episódios Eu fiquei maluco pra procurar o resto O nosso amigo, sou o Suku Também tem um Zeti nele Inclusive o autor do Gantz, que se eu pegar é o diabo do nome É Hi Hiroia Oku O Oku Ele desenvolveu hum. uma hum. Sem piada da <risos> é, o, nada, ele desenvolveu de uma técnica em mangá hentai sobre movimentação de peito, então o cara é estudado sobre o assunto,
1: o cara manja o
0: cara tem quando hall. você vê essa parada que tem um, um, movimentação de peito, que ela meio que distorce o caminho dele, foi feito pelo Uoku e a, <risos> uma coisa bizarra de você pensar ele trabalhou em mangá hentai também, mas essa obra dele pra mim foi a melhor obra dele até agora Melo que Yoshik, Gigante. Ela tem 37 volumes, é outra obra grande pra cacete. É. É, é, é um pouco intimidadora. Não. <risos> é, e ela foi animada em 26 episódios. Foi um split cour, né? Uh -huh. E é dos dois foda-se dele, né? Isso. É, e foi muito bem feita a animação.
2: Ah, a animação é muito bonita. Cara.
0: Muito bem feita, foi feito pelo estúdio Gonzo. Eles fizeram coisa ali que hoje em dia usariam CG para fazer. O estilo do Oco, é, ele tem muita coisa que vão pegar e vão fazer CG no lugar daquilo. Mas ela conseguiu fazer aquilo com animação, os fizeram CG, fizeram CG muito bem feito, que eu juro que eu não percebi. E o, o Oco gosta muito daquelas coisas muito mecânicas, extremamente elaboradas, tipo que ele fez com o Nio só que no Yashiki ele conseguiu uhum. deixar um pouco mais clara a coisa, não ficou tão poluído visualmente, em animação, é, acaba caindo pra CG. Então, quem que teve um problema de, de preço, né? Porque foi uma obra complicada, tecnicamente, ela é difícil de ser feita. E ela teve um final original absurdamente ruim. Quando hum, eu falo absurdamente vixe, ruim, é, agora, é, é agora. muito ruim. O final não. Faz sentido A obra caminha muito bem Ela vai até o oitavo volume Que é a missão do Tempo Budista É muito bem feita E aquela, aquela missão do Tempo Budista A animação dela é sensacional É Só que depois Ela caga tudo Aí vem a parte totalmente original. A missão Ela... do
2: templo budista, desculpa Roberto, é a dos bichos grandão? Sim, sim, que
0: tem, tem ah, a tá. te sei.
2: Beleza, as duas estatuas. <risos> que
0: tem a, a estatua de Rain Fudin na, na frente. Isso, é. é baseado é. no tempo de verdade do Japão, só que não é o, aquele nome. É, é, e eu
2: tava lendo, tu falou do, do jeito que ele anima, até o jeito que ele faz o mangá, que ele, ele que foi o cara que começou a pegar fotos 3D e botar Isso. dentro do mangá. É isso né? é bom. Você,
0: você teve falado isso, Pana Que isso, como eu gosto de ler nota de autor De mangá, ele botou falou assim Ah, esse cenário aqui, a gente está começando a usar CG E ficou sensacional, cara
2: Não perdeu a alma do bagulho sacou E deve ter agilizado O processo dele desenhar Em Sim. milhões de vezes Aham. De ideia. Então, o primeiro arco
0: que ele fala, não é nem o primeiro arco da série direito. É, é, os 26 episódios é muito curto. É muito. A série só tá aquecendo. Ela escala em níveis muito grandes. A série tem esses problemas tem. O final ficou confuso do mangá também. Ficou. Mas nem é tão perto quanto essa bosta que aconteceu na série animada. Que eu odiei aquele final no fundo da minha alma. Foi a série que eu vi e falei: cara, que final ruim o que, que aconteceu, aí
2: eu peguei esse o mangá pra ruim, Roberto, afetou, antes de tu ir pro mangá, não sei se você correu pro mangá, mas afetou teu gosto pela série? Não. Eu, eu achei, ficar que série
0: sensacional até esse ponto. Aí eu ah. falei, eu, por que aconteceu aqui? Aí eu peguei o mangá. Foi, acho que, um dos primeiros mangás que eu procurei na internet pra ver, porque eu nunca gostei de ver mangá em computador. Eu sempre gostei, porra, que eu gosto de papel, papel, papel. É, e eu corri pro computador só pra ver esse troço e caraca, as, o mangá acaba de uma forma muito boa muito boa mesmo, e aquele final foi ridículo pra série, não faz o menor sentido, não responde muitas das questões sobre o Gantz, que é o Gantz que aconteceu de verdade com eles etc, e tem muita reviravolta muito boa no mangá, daria para fazer sem sacanagem mais de 100 episódios se fosse adaptar toda a obra do mangá, mas no caso eles fizeram também filmes em live action que eu não vou comentar tá, eu não vou comentar sobre eles
2: eu prefiro não gastar meu tempo com isso. É, esse ódio da gente pode ser um episódio. É, Esses live é. actions que a
0: gente Três, live, <risos> três live actions mas caraca, eu fiquei tão feliz quando anunciaram há pouco tempo atrás e tem no Netflix, essa é uma recomendação pessoal minha, que é o Gantz ou que eles, é, ou por causa que eles contam o, uma parte da batalha de Osaka que acontece só bem, bem depois do mangá, tipo, muito depois do, do mangá o, é, é, tem, então tem é uns 6, tipo 7 um... volumes, entre a batalha de Osaka e o final do volume 8 que é onde até o anime foi e você pode anima... assistir Soupa, sim Pode, porque ele é feito de uma... É, e, isso é um problema com a Batalha de Osaka, porque eles fizeram um começo um pouco diferente, e eu Mei também, tem alguns personagens que não tiveram tanto tempo de tela, etc, e tiveram que cortar, porque foi um filme de duas horas, e tiveram que cortar algumas coisas da Batalha de Osaka, que ela se estende bastante. Mas foi muito bem feito, e fizeram como fosse um reboot. Tipo, você tem um personagem, o Katou, que você vê no primeiro episódio do grande está lá. Só que parece que ele nunca participou da Gantt. Então ele falou, ah, tudo novo pra ele, etc. Um, um, dos, um dos personagens principais lá, e já parece tipo um flashback no começo, e a animação daquele troço é um 3D tão bom, tão fluido, mas acaba dando um Uncanny Valley e algumas pessoas. Aquele sentimento, caraca, isso tá meio real, mas não é real. Dá aquela sensação esquisita, mas o Gantt Soul é muito bom. Eu queria muito ter visto aquilo animado, da, daquela qualidade que a Gonzo fez com a série animada original. Ia ser muito bom. As criaturas baseadas no folclore japonês, lutando com os caras, é muito, muito bem feita. E tá bem perto do original. Então, tá mostrando que a obra ainda é relevante. Eu não sei se vocês fizeram isso pra testar as águas. Tipo, vamos ver se o pessoal tá curtindo. Que quando saiu o live action, eu fiquei maluco. Depois eu não prefiro não falar. Mas essa obra é essa obra foi muito bem feita. A técnica de animação dele tá excelente. É o melhor 3D que eu já vi em técnica de animação. É um dos melhores 3D japoneses que eu já vi. Sem sacanagem. Não vou contar com o Pix, etc. Porra! Um dos melhores. É, e tem na Netflix. Entendi. Vou é, então, então depois do que eles fizeram com, com, com o Gantz, ou, eu falei, cara, tem que ter uma continuação, cara. Aí eu, eu não sei como não está as vendas, as visualizações em streams, se o pessoal ainda tem interesse no Gantz. Mas caraca, foi muito bem feito e pelo menos isso, isso no mínimo ser um pouco a vontade. Mas eu quero ter visto o final e talvez eles consigam consertar o final meio confuso que foi do mangá. Talvez. É, às vezes eles podem simplificar um pouco,
1: né, Roberto? Sim, sim.
0: É, eu não quero me sentir de ganso que uma vez ainda quero fa falar sobre as obras do Hiro Oku. É aqui é principalmente Gantz. É, pra mim merece o um episódio, então eu não falei tanto sobre a obra, mas sim mais do final dela. É, 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 é o meu grande amor e minha grande decepção.
1: Então a gente faz um episódio sobre isso. É, pra galera aí, que o Roberto falou do estúdio Gonzo O estúdio Gonzo foi quem Adaptou aí, pra quem é das antigonas Afro Samurai para quem, quem não viu aí, vale a pena Dar uma buscada, é um anime mais é. antigão Mas é, mostra o estúdio Fe Gonzo Mandando Fez bem Real, aí, sim, porra puta, puta É a série original do Real sim É, não o Real Ultimate, a primeira ah,
0: é, é muito bem animada E é, eles quando, quando querem e faz uma coisa muito bem feita Quando querem também dão dinheiro pra ele né?
2: Senão não, não, tem, não existe milagre eu não sei se, como ficou taxado que agora Afro Samurai é uma série antiga. Sabe quem que dubla né? o Afro, né, Arthur? Não,
0: não. Não é, sei, cara.
2: Eu, eu sei. De cabeça, Não assim, sabem? De
1: cabeça, eu não lembro. Samuel... Como
2: é Mó
0: Foca é o
2: É Caralho! Ele criou o personagem, o personagem foi ele que criou, entendeu? Junto. Você é aquele negócio? Vamos criar um personagem baseado em você? Como é que ele vai ser de anime? Muita Toma coisa faz sentido Esse agora. ninja negão que passa o sarrafo. <risos> muita coisa isso. faz
0: sentido agora.
2: Acabou. Sim, cara,
1: Tipo clareou muita coisa. Esse estúdio também, o Gonzo é, fez a adaptação de uma obra que eu gosto muito, que eu tenho um carinho bem grande, assim, que foi uma das primeiras obras, assim, que eu assisti, que eu gostei bastante, que acho que, não sei nem se o Roberto e o... E o Panda deve conhecer o Roberto, eu acho que não, que é Chrono Crusade, é uma obra Chrono que eu Crusade. gosto bastante <risos> também, eu gosto bastante, é uma antigueira, essa assim, de 2003, 2002. Eles fizeram também lá, Desert Punk, né,
0: aí. em japonês. Sim, o
2: Full Metal Panic também, acho que foi eles que fizeram. É com essas duas obras eles tem muita entrada no porque a se eu não me engano a Desert Punk ela foi pedida da MTV e o Afro Samurai foi com o Samuel Jack eles tiveram um... é uma... um estilo que tem muito penetração aqui no acidente eu queria ver umas coisas mais novas deles é... nesse nível antigo, eles já tiveram tempos
0: melhores né mas... com certeza não, mas é o que acontece com as obras e lá vamos pro próximo porque Bora. meu coração não aguenta falar de Gantz do né, tipo, último tempo
1: O próximo aqui, que eu vou falar agora, é um daqueles que pertencem à Santíssima Trindade dos protagonistas overpowers dos animes. <risos> então aí, pra mandar um salve, já que eu vou falar desse anime, mandar um salve pro Derley Lobo lá, do, da galera do grupo Porque a gente volta e meia começa a falar e a gente sempre acaba caindo nesse anime Então, eu vou falar sobre Marroca Coco no Retosei, que é The Irregular at the Magic High School Então, basicamente, o, é uma adaptação de uma Light Novel de novo Porra Arthur, só traz Light Novel Puta que pariu. É uma adaptação de uma light novel feita novamente, né? Mais uma vez aqui, né? Porra, pela Madhouse. Só traz Madhouse, <risos>
0: ator. Porra, ator. De novo é, colegial, é ator. Porra, ator, de é, novo cara, magia, tem uma tendência
2: aí. De novo protagonista overpower, né?
0: Deixa, é, é mas, o
2: foco do cara no, no podcast, né? Então,
1: no, basicamente, a, a série se passa no futuro do mundo, né, em mil e cento e poucos eu acho, não lembro de cabeça, no alvorecer do século 21, a sociedade descobre a magia e uma forma de interagir com ela como se fosse uma tecnologia e não magia como a gente conhece normalmente. Então eles utilizam, eles combinam magia com tecnologia. Não vai lembrar aquela propaganda da feiticeira
0: que não é magia? Você já lembrou? É, parabéns, você é, é fez seu próprio papel. E a gente, o <risos> eu coloca aí uma a... introdução o negócio da não, não é, é feiticeira, feiticeira é tecnologia. É feiticeira. De... Depois, por favor. só faça-se <risos> gente, gente entra, na... <risos> na
1: série a gente vai acompanhar o Shiba Tatsuya e a Miyuki Shiba. A gente vai acompanhar eles que fazem exames para entrada numa escola de magia, para treinarem, né? Basicamente a Miyuki, que é a irmã Aimoto, a irmã mais nova do Tatsuya, ela é tipo um prodígio na parada. Então ela entra com a nota mais alta. E ele é um cara fraco. Deixa eu botar aqui entre aspas. Fazer aqui, ó, mão assim, ó, fraco. Coelhinhos voadores, então voadores. Exatamente. Então, ela é, a escola é dividida em dois, digamos, grupos, né? Então, a gente tem os blooms e os weeds, né? Então, blooms, que são as, as flores, né? A, as... É, seriam né, as flores, as. Ui. É que tem uma palavra. A palavra bem. Não é broto,
2: é. Butão, é... Butão.
1: Botão, botão. Botão. É, botão, seria. É, é o Botânica, antes da com Botânica com flor nascer.
0: Botânica com Arthur, em inglês e o índice índice é, vem no
1: caso... é, E o no caso de ervas daninhas, que seria uma coisa. Então a gente teria, digamos, as flores que vão desabrochar e serem fodonas, que são os magos mais bem capacitados. E a maconha. E as, ervas daninhas, <risos> não, e as ervas daninhas, que são os alunos, que são os reservas, no caso. Na, a ideia seria os titulares e os reservas, basicamente isso. Só que a grande questão é que o Tatsuya não é esse cara fraco que ele aparenta ser. Ele tem as suas, suas fraquezas, só que ela é compensada de outras formas. E quando eu falei no começo sobre a Santíssima Trindade, é uma brincadeira que rola na internet, que basicamente a galera lá chama, tem uma Santíssima Trindade dos protagonistas overpower, né? Que a galera fala que é o Tatsuya do Marroca o Kirito de Sword Art Online e aquele protagonista de Gundam Seed que eu nunca vou lembrar o nome dele cara. eu vou te dizer em 5 segundos eu não lembro o nome dele mas você tá ligado o que eu tô falando né? na hora que ele entra dentro do Gundam ele, ele faz a parada então praticamente isso é eu, A gente isso boa mas basicamente isso, a gente vai acompanhar a história desses alunos, desses dois irmãos, na escola, durante todos esses eventos aí e tal. Então, é uma, uma série de ação, tem um pouco de romance, um pouco de comédia e tal, mas ela é bem peculiar no sentido que, diferente do Kirito e do Kira do Gunan Cid, o Tatsuya é um ser humano desprovido de emoções. A única coisa que ele sente ódio, é... tesão é, a única coisa que ele sente, não
0: é a, digamos, que vida de merda que eu ficar a, a o cara não fica puto, não
1: o dono, dever, o dever <risos> é, é o dever de proteger a irmã dele basicamente
0: Puta isso, que então, pariu isso foi muito foi anime
2: pra, foi
1: sim, só, que, só que assim, isso, isso é explicado na série, na novel também, tudo, hum. mas basicamente isso, então a gente segue esses dois juntos aí, é a obra, a Light Novel, tem 25 volumes lançados até hoje. Os 26 episódios adaptam 7 volumes da obra. Então, assim, é uma obra que vende para... Caralho. Ela só perde assim, em termos de venda de Light Novel, vamos lá, quem vende mais infinito. Tipo, One Piece das Light Novels é Sal. Em segundo, hoje a gente tem dos mangás, Attack on Titan vendendo... Eu, gente, eu tô falando em vendas somadas gerais, não tô falando da, da Jump, nada. Gerais. Então a gente hoje a gente tem One Piece em primeiro, com o dobro em relação ao segundo, Podera, que é o Attack on né? Titan.
0: Podera. Isso.
1: Aí hoje a gente tem então, do lado das Light Novels, Sal. Seguido por Overlord e Marroca brigando dente a dente ali Então aqui que entra começa a fazer as paradas que não, a gente não entende Marroca é, vende bem pra tá cacete Vende por volta de quase 200 mil cópias por volume Isso é bastante para uma light novel Acima de 100 mil cópias a gente já pode considerar que é um hit total eles venderam pra caralho Blu-ray DVD. É, então, eles venderam tudo. Então, todos os motivos que levariam a adaptação de novos animes... Eles pô, estão aí. Mas eles não têm. Inclusive, foi lançado no ano passado um filme... Que, não sei porquê, é um spin-off original. Não é baseado na Light Novel. Então, você tem. Você tem a 25, 25 volumes de Light Novel. Você tem 7 usados. Sobram 13. Dos 13... Por que, que eles vão pegar e fazer uma porra de um filme spin-off que dá um spoiler do caralho da Light 9 e do volume 8? Bom, mas resumindo aí, é Dragon então... Ball, cara,
2: Dragon Ball, eles só fazem filme spin-off e tão aí.
1: É, mas. Japão, é, assim, Japão. Mas bom. assim, é, essa ideia do filme que saiu em 2017, pode ser uma. Uma forma de acender nossas esperanças para que tenha uma nova adaptação vindo aí E só para título de curiosidade O Tatsuya que é o protagonista da obra Ele já foi usado em propagandas Do exército japonês para recrutamento de calma jovens Peraí, vez... aí, como assim? Como assim?
2: Para Primeiro, o que... Japão não tem nem exército uh, é não, esse? É, é, não, Ele não, tem a força o, o de não, defesa não, 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 Ele
1: tem a força de defesa Ele não tem exército obrigatório não, não Você assim, ó como que
0: fala? É, é que força... você não é obrigado sim, a servir. Você, é... você tá sempre de reserva. E não agora, é nem um exército, é uma força é um, de defesa. É momento gasta é geopolítico. O Japão não tem forças armadas Isso. desde o Tratado da Segunda Guerra Mundial. Mundial. Ele só tem uma força de defesa, boa parte da defesa externa dele é feita pelos Porque americanos. Eles, só, eles
1: não podem atacar ninguém, eles só podem ser convocados caso ah, sejam ah, atacados. Ah, e tá mudando assim. um pouquinho Mas, atualmente,
0: assim, né, que eles acho que tem que ter uma força... Isso, por causa do problema que teve
1: nas Coreias agora, tá é, foda-se. Mano, ele executou
0: os outros com idol e anime, cara. É um outro país, isso, é um cara. outro mundo. Ah, é, 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 eu tô você esperando
2: essa Olimpíada, <risos> vídeo com tanta coisa. Vai ser foda. Vai ser foda. Ah, eu vou me divertir.
0: Ah, como eu vou me divertir. Bom,
1: então, só isso foi o título de curiosidade. Então, o, o Tatsui é visto como, como tipo, ele é, é, como eu falei, ele é um protagonista muito forte. Tem cenas no anime, principalmente lá pro final, que quando eles revelam todo o poder dele, quanto ele é pica, é, quanto ele é foda, tem uma cena que parece que o cara fez de propósito pra mostrar que o cara é tipo um deus, assim, tá ligado? De tão foda que ele é. E a, a obra tá ganhando uma adaptação em mangá também, então a galera que tá afim do mangá tá lá. Infelizmente, por enquanto, não tem previsão de vir pro Brasil a Light Novel eu acho que deve vir aí, caso a gente continue com esse, com ritmo bom, que a New Pop continue trazendo essas obras, que nem o No Game No Life e Zero, que a gente já comentou, talvez a gente tenha a chance de vir o Marroca e junto com o Overlord também acho que é capaz que venham nos próximos anos né, essas duas obras, dependendo das vendas de e Zero e No Game No Life
0: Então, né, esse foi o nosso episódio, pessoal, mas meu Deus do céu, vocês falaram só de seis, cadê aquela série, cadê Hunter Hunter, Hunter Hunter, Hunter nunca vai terminar, vamos começar por aí é, Teve uma gente,
2: entrevista aceito, do Togashi que ele disse assim, é, eu vou terminar pedido, Hunter Hunter, nem que eu morra fazendo isso Claro, claro.
0: tá. Olha eu acreditando nisso. Vai. Beleza, vai na fé. Acredito pra caraca. Eu, 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 eu nunca vai terminar, tá? Se não vai terminar original, <risos> aceita, não vai ter acontecido. Aceita que dói menos. Ele vai é,
2: no nosso coração, certo?
1: Assista a Hunter x Hunter 2011. E, e bota no seu coração. Fala assim: Cara, é isso que eu tenho.
0: Uhum. É isso. Aí falou: Por que não falou daquela série? Não se preocupe, pessoal. Nós temos outras séries pra falar também sobre. Mas ter outros episódios é, é um assunto grande. Um uhum. assunto que a gente teve que cortar a coisa da pauta. Porque tá ficando muito grande o episódio. Isso porque a gente tá sem um membro pra falar ainda. Aqui, não é? Né? Tem que ter as vontades tá. dos Lorde João, né? O senhor do Shonen Sim, sim. Tem. Eu quero ver o Shonen maluco que ele vai colocar aqui no meio. E fala se vocês gostaram. Se vocês vão querer uma parte 2. Se quiser parte 2. Mano, tem coisa aqui no forno E também deu feedback Que série que vocês queriam que tivesse continuação é, Quer que a gente fale mais sobre os números Sobre por que não tem continuação ou não Deem o seu feedback, né Que é importante
1: Botem os animes no, nos comentários do programa Métima. Qual é anime que vocês queriam colocar Que queriam ter continuação Sim,
0: o seu feedback é muito importante pra gente, pessoal Por favor
1: Joga no grupo lá do Telegram, chama a gente lá Pô, vocês são os animais, esqueceu de
0: falar disso Não sei o que ah, Aí o Arthur vai lá. responder e me marca, tá? Porque eu viro o olho, aquele grupo tem 50 mensagens eu falei, é ah, nós colocar... Eles até que estão calmos Eles estão calmos hoje Eles estão calmos ah, hoje É porque Final... eu tô
1: gravando, né? Que daqui a pouco eu, eu só pude contribuir com aquela fotinha lá do Darling lá Que foi dos
0: brothers, né? <risos> é, <risos> então esses, esses só... brother brother
2: Arthur, eu não
0: entendo <risos> Então é, temos hoje a, a recomendação do anime do episódio Com o nosso querido Panda O que você
2: recomenda pra gente, Panda? Eu recomendo um anime chamado Eureka Seven aí, O que, que é eu já Eureka ouvi falar, Seven? Eu, eu já falar, ouvi
1: falar disso aí Eu, eu já, falar, já ouvi falar dessa porra Ele eu
2: é do é mesmo autor né, de Cowboy Bop E pra quem não sabe, todo mundo Cowboy Bob é uma, uma obra muito clássica Pra você chegar assim Assista Cowboy Bop Isso aí já tá na, nas entrelinhas é e se você nasceu assista mas Cowboy Bebop é baseado em jazz. Tanto que Bebop é um tipo de jazz, aquele jazz. Ah, Cowboy Bebop é tão bom meu Deus do céu é. Eureka Seven é do mesmo diretor do mesmo criador e ele fez assim ah é Pop é dos anos 60 vamos jogar ele atualmente ele é o, o, o anime ele é baseado em Pop dos anos 90 mas meu é... Deus não é uma coisa eu pensei não é em to Não Boys não pensei não, não, não pense em Backstreet Boys é a sonoridade dele o que ele passa é algo mais novo mas é baseado em música e a música é presente dentro do, do anime é um anime muito bonito como Arthur gosta tem um romance muito bom entendeu que
1: aí que, ó romancezinho dos brothers que custa ter um romancezinho ó, dos
2: brothers interessante dentro do é nosso de do nosso do nosso assunto hoje ele tem continuação entendeu ele é daquela safra antiga que um anime era corrido e tinha 50 episódios, entendeu? Um ano de, de, de transmissão isso, direta. Isso, né? então, e teve outro anime, vocês podem procurar também, que é a continuação dele, mas assistam Eureka 7, muito bom. E ah! Tem gente que não vai gostar do grupo porque tem robô gigante, mas é muito é, bom.
1: Não, é bom. O robô gigante o foco, é legal, show. o
2: foco não é o robô, né? O, o foco nesse não é o robô, não é a batalha de robô, é mais a interação dos personagens show show, boa Muito recomendação
0: boa para vou adicionar aqui Plenty to Watch Plenty to Watch ah, aquele backlog, né? <risos> ah, que só aumenta né? was the same que pariu <risos> o backlog aumenta, né? é, no seu back backlog só aumenta é então, pessoal, esse foi o nosso episódio Comenta lá no site gacha.com.br é, Se você já não assina, assina no seu agregador No seu iTunes, no seu whatever
2: Faz a tecnologia trabalhar pra você, cara, você
0: ah, cara. O bagulho baixa sozinho pra você Quando você vê já tá ali, tá
2: ligado? é gente lança essa é sexta-feira, já vai estar tá
0: ali Tu tá no ônibus, baixou de madrugada Já tá contigo yeah. Isso é maravilhoso Exatamente. Já pode ir pro trabalho, pra escolinha uhum. E comente é, entre no grupo lá pra ver o, o, o sorteio. Mais informações no post, pessoal. E é isso aí, valeu, falou. Falou, pessoal. Valeu, gente, abraço, obrigado, até mais. Jojo ainda é melhor que todo mundo.
2: Então vamos pessoal. Pro rapidinho, segura aí, dois minutos, rapidinho, rapidinho. Tranquilo, então,
1: tranquilo. Vai lá, vai lá. Cara, não encontro. Não encontro Claymore pra comprar, cara. Tá muito caro. Que merda. Cara, do volume 1 ao 14, a galera tá cobrando 300 conto, cara.
0: Sério? Puta que pariu, que bom que é esse? Eu tenho certeza que eu é, tenho.
1: Caralho, mano,
0: tá muito caro, mano. Mas também Tô os caras não fazem cima. reprint, não fazem nada, é fora também. Ah, JBC tá arrombada do caralho. Ela, às vezes ela ignora algum repente. A pane, todas elas têm, têm a sua, os seus problemas. Que tô... Aí,
1: os arrombados Tem volume, não tem tudo a coletânea, tá ligado? Eles têm alguns volumes, tá
0: ligado? Uhum. Eu não sei como você seria tão cara assim fazer um Um pequeno rerun, tá ligado? Tipo, olha só, tipo o Love Rina, acho que era o volume 18. 18 não, 14. 14? Foda-se. 14 ou 13 Sempre teve muito problema Que ele sempre faltou Não sei o que aconteceu, ele desapareceu o volume das bancas E todo mundo sabia que era muito difícil conseguir esse volume Muito, 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 muito difícil Aí os caras, ah. aí, porra, o preço dele Era o preço do resto só, Aí era o um problema Mas vamos lá, continu Cara, vamos continuar Tem um
1: filha da puta vendendo os 27 volumes de Claymore Por 600 reais, é um corno arrombado
0: Mas é que ele morra Quantos volumes?
2: Os 27? 27 por é, 600 reais, reais. Cara, hein? Ele tá cobrando a quanto cada um? Deixa eu fazer a conta eu aqui Eu tô fazendo, é. não precisa não, cara Só pra você não ter que abrir Ele tá cobrando 22 reais Quase 23 reais no É, cara Eu, tô, eu tô vendo aqui
0: Tem alguns mangás avulsos a 35, cara
2: É, tá
1: fã O
0: 27 que eu não tenho Eu tô querendo cobrar 32 Vai é se ferrar, velho
1: um É Um dia você
2: completa é. Um continuar. dia completo, vamos lá Cara,
1: eu vou acabar comprando essa porra vou. <risos> <risos> não Cinco, dez vezes, cara, dá pra comprar essa porra Não me deixe fazer isso, pelo Olá. amor de Deus
0: Não faça isso